0: Psychospiele, ein Psychologie-Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Psychospiele-Podcasts. Heute geht es um das Thema Selbstoptimierung, Lost in Perfection. Und das ist natürlich ein großes Thema, was wir sicherlich alle kennen und wo wir vielleicht auch schon mal ja, in Kontakt mitgekommen sind. Und wir werden heute uns einige Phänomene diesbezüglich anschauen. Fangen aber mit einer ganz persönlichen Note an. Und zwar haben wir uns doch mal gefragt, wo erkennen wir eigentlich Selbstoptimierung bei uns selbst oder wann und wie machen wir das selbst?
1: Ja, Adrian, ich bin auch da. Hallo. Ja, hallo, Patricia. Was <lacht> hast du denn dabei hab, rausgefunden? Ich hatte jetzt mal so eine kleine Frage für dich vorbereitet, oh. beziehungsweise habe ich mich gefragt, ähm, vielleicht kennen das auch einige von uns, von euch, und zwar die Frage, ist das schon Selbstoptimierung, wenn ich mit 30 anfange, mir äh, jetzt wirklich nachhaltig auch Sonnencreme ins Gesicht zu schmieren?
0: <lacht>
1: um zum Beispiel, wie in meinem Falle zu verhindern, ja, dass ich früher Verhalten bekomme.
0: Ich glaube, das ist einfach ein einfacher Fall von einer gewissen Gesundheitsfürsorge. Ähm, es gibt ja auch einen schwarzen Hautkrebs ne? und Melanome <lacht> und äh, es ist allein deswegen schon ganz gut, sich ab und zu ähm, Sonnencreme Sonnen ins Gesicht zu schmieren, wenn man lange draußen ist. Würde ich nicht als Selbstoptimierung ähm, okay. ansehen, aber ja, man merkt, es ist eine ziemlich große Diskussion und wir haben auch schon überlegt, was machen wir eigentlich die ganze Zeit? Also ja. was hat das mit dem Sport auf sich, was hat das mit dem gesunden Essen auf sich?
1: Ja, aber es geht ja vielleicht schon so in die Richtung, es muss ja jetzt nicht unbedingt die Sonnencreme sein, aber es geht vielleicht in die Richtung bestimmter Produkte für die Haut, für die Gesundheit. Mhm. Sei das jetzt gesunde Ernährung, seien das irgendwelche Cremes, seien das irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel.
0: Oh ja, Aminosäuren zum Beispiel oder aufs Blutbild angepasste Spezialernährung aus dem Astronautenlager.
1: Das stimmt, da, da ja. muss ich mich leider outen.
0: Da sind dem Markt auch keine Grenzen gesetzt. Ne? Man kann dir ja eigentlich alles ja. verkaufen, wenn du dich perfektionieren möchtest in dem Sinne. Ja. Also was haben wir denn gefunden? Ich meine, wir, wir versuchen schon auch unsere Arbeitsprozesse ein bisschen zu optimieren und, und selber ähm, weniger Energieaufwand zu haben, um dieselbe Arbeit zu verrichten.
1: Aber würdest du das jetzt nur auf tatsächlich deinen Job oder deine Arbeit beziehen oder würde das irgendwie auch beinhalten, also der alltäglichen Dinge, die so zu verrichten sind?
0: Auch ja, klar. Also wenn ich zum Beispiel ähm, in die Küche laufe und dann überlege ich mir schon, meistens kann ich noch irgendwas mitnehmen, was da eh hin muss. Und auch wenn ich aus der Küche wieder zurückkomme, nehme ich vielleicht noch was mit, was da hin muss. Also ich versuche schon, Wege abzukürzen.
1: Schwerer Fall von Selbstoptimierungswahn. Ja, also
0: ich bin da total verloren. Ich weiß gar nicht mehr. Aber das ist so eine, das ist so eine, sagen wir vielleicht so eine ein Effizienzstreben. Ja. Ich will einfach den oder auch eine Faulheit. Ne, ich will denselben Weg nicht zweimal gehen. Ja. Ich nehme dann halt das Handtuch noch mit, was in die Wäsche gehört, und die ist dann eben bei der Küche. Ja. Das ist noch vielleicht ganz gut. Ne? Ich leide nicht darunter.
1: Stimmt, das hat Zum jetzt Glück. keine negativen Auswirkungen, sondern würde tatsächlich noch ähm, nicht, noch nicht.
0: Aber ich verspüre ja schon einen gewissen Druck, auch immer über solche Dinge nachzudenken. Ne? Also mhm. ich kann nicht einfach so in die Küche gehen.
1: Mhm.
0: Ich muss schon immer was mitnehmen, und wenn ich nichts finde, dann denke ich mir, na ja. <lacht> Nicht so schlimm, aber wäre ja schön gewesen, ne?
1: Wäre ja schön gewesen, wenn ich gleich mit aufgeräumt hätte, sozusagen.
0: Genau. Also es, es ist ein ganz, ein ganz enger Grad äh, zwischen, ja, eigentlich letztendlich einer Selbstfürsorge oder der Selbst-Effizienzsteigerung, ähm, ja, die man so macht. Ähm, es spielt auch eine gewisse Anpassung damit rein, gerade wenn es darum geht, schön auszusehen, mhm. gute Leistung zu vollbringen und bis hin dann zu einer Selbstoptimierung, die vielleicht sogar schon etwas schädlich sein kann für einen selber.
1: Ja, zum Beispiel sei das jetzt übermäßiger Sport oder wenn ich mich übermäßig ja. damit beschäftige, wie, wie ich mein Aussehen optimieren kann.
0: Oder mit dem Essen, es gibt ja auch dieses, äh, mm. diesen gesunden Esswahn, dass man also mm. ähm, nur noch ähm, ja der Superfood das ist. Das ist die
1: Orthorexie. Orthorexie. Das ist ein ja. neues neues Störungsbild, ist so noch nicht aufgenommen in äh, in die Diagnosekriterien, aber das umfasst auch all das, ne, so also, dass genau. ich mich nur noch äh, wirklich gesund, bio und so weiter ernähren kann und das wirklich auch pathologisch werden kann mhm. ab einem gewissen Grad.
0: Und uns ist auch aufgefallen, dass ähm, da so einige ähm, implizite Regeln mit einspielen, stumme Regeln in dem Sinne, vielleicht auch ähm, gesellschaftlicher Imperativ, der uns mhm. vorgibt, wie wir sein sollen, also wir müssen effizienter werden.
1: Ja, oder wenn ich es nicht schaffe, irgendwie zwei- bis dreimal die Woche Sport zu machen, dann bin ich faul, oder wenn ich das genau. vielleicht gar nicht anstrebe, dann habe ich sofort das Label, der oder die ist ja total faul.
0: Richtig, und du bist dann eben auch, ähm, ja, du, du lässt dich gehen, Patricia. Also wirklich. <lacht> du lässt dich gehen, ähm, du, du verwahrlost da, mhm. ähm, Oftmals ist es vielleicht auch einfach nur ein, ein Akt der Vermeidung dieses negativen Labels, dass man sich dann vielleicht einhandelt oder auch vielleicht einer negativen Selbstüberzeugung. Ne?
1: Ja, dann die Vermeidung von einer negativen Reaktion oder dass ich annehme, dass andere das von mir denken könnten. Es ja. muss ja gar nicht unbedingt so sein, dass das wirklich jeder dann von mir denkt. Ne? Aber ich gehe schon davon aus, dass das andere denken ja. könnten.
0: Letztendlich heißt das dann, dass wir ja versuchen, schon im Vorhinein die Gedanken und Meinungen, die andere über uns haben, zu beeinflussen, im Guten. Also wir, wir versuchen gerade gar nicht irgendwie uns selber oder anderen den Raum zu geben, überhaupt behaupten zu können, wir seien unsportlich, faul, ineffizient, verwahrlost. Schon, ne?
1: Ja, letzten Endes ja.
0: Genau, So viel zu unserer kleinen äh, Selbstreflexion. <lacht>
1: <lacht> ja, aber vielleicht nochmal von vorn. Also ich glaube, ja. so in der Vorbereitung dieser Folge oder was wir uns damit eigentlich gedacht haben, ist auch, dass wir schon das 21. Jahrhundert auch als das Jahrhundert der Selbstoptimierung ja, äh, sehen. Ja. Und dass es ja irgendwie auch so ein gesellschaftliches Leitbild ist oder so ein Orientierungsmuster. Wir haben das gerade schon angesprochen mit den stummen Regeln, ne? Ähm, die so oder so ähnlich auch immer für unsere individuelle Lebensgestaltung verantwortlich sind.
0: Ja, also wir ähm, wir sind in der Pflicht eigentlich, das Beste daraus zu machen. Und wenn wir das nicht tun oder es zumindest nicht versuchen, wären wir dem nicht so richtig gerecht oder unserem eigenen Glück auch nicht gerecht, mhm. vielleicht auf der Welt mhm. zu sein. Ne?
1: Ja, und wir haben nicht das Beste für uns rausgeholt sozusagen. Ja. Ne? Also das Beste gemacht aus der Zeit, die wir hier so auf Erden haben.
0: Was ja auch irgendwie schlimm ist, ne? Du machst irgendwas und hast nicht das Beste rausgeholt. Das hinterlässt ja schon so ein Gefühl der, der Ohnmacht oder der Naja, vielleicht Reue. würdest
1: du es irgendwann bereuen, ja, ja. Das könnte sein, dass damit natürlich auch solche Gefühle dann einhergehen. Ja. Irgendwann. Oder Begriff... vermeintlich einhergehen könnten, ne? Und wenn ich, ja. das ist ja schon diese Vermeidung im Vorhinein, ja. Ich könnte das irgendwann bereuen, deshalb mache ich es lieber nicht oder deshalb strenge ich mich Boah. lieber doppelt an.
0: Irres Gedankenspiel. Mhm. Ähm, Vielleicht noch mal ganz kurz was zu dem Begriff optimieren. Lateinisch optimus, ähm, der beste, der tüchtigste. Also haben die haben die alten Römer oder wer auch immer das erfunden <lacht> hat, wahrscheinlich schon äh, da ein bisschen das, das vorgeholt und auch schon ganz gut definiert. Ähm, also entsprechende Handlungen sollen zu einem Optimum hinführen. Mhm. Das heißt, es so eine Art bestmöglicher oder vollkommener Zustand. Ne? Mhm. Ähm, also das, das, das Bestmöglichste, soll man erreichen und dem auch immer, das auch immer anstreben. Ne?
1: Ja, und der Duden sagt über Selbstoptimierung ähm, Folgendes, und zwar ist Selbstoptimierung jemandes übermäßige freiwillige Anpassung an äußere Zwänge, gesellschaftliche Erwartungen oder Ideale.
0: Ja, das fand ich eigentlich am interessantesten. Also man kann es ja eigentlich auch aus einer kritischen Perspektive nicht besser ausdrücken. ne äh, Da hat der Duden <lacht> wirklich alle Arbeit geleistet, da müssen wir gar nicht mehr viel zu sagen. Das heißt, oder es suggeriert ja, dass diese Selbstoptimierung zwar freiwillig ist, ne, man mhm. kann sich dafür oder dagegen entscheiden, aber die äußeren Zwänge und die gesellschaftlichen Erwartungen, die sind nicht freiwillig. Die hatten wir uns nicht ausgesucht, die sind da. Yeah. Und man kann sich eben jetzt entscheiden, möchte man sich da anpassen oder nicht.
1: Mhm.
0: Das ist vielleicht doch nicht ganz, was, was mit Freiheit gemeint ist, oder?
1: Nee, leider nicht und es ist ja auch gar nicht so ganz klar, woher denn diese Zwänge kommen ne? oder wer eigentlich diese Ideale dann ja. letzten Endes auch implizit oder explizit ausgesprochen hat.
0: Das stimmt, man kann das nicht, nicht zurückverfolgen, es ne? ist ein bisschen wie ein Virus, da weißt du auch nicht, wo <lacht> kommt der jetzt her.
1: Ja, und wir haben irgendwie nochmal so ein Beispiel gefunden, das fand ich auch sehr bezeichnend und zwar sagt das Beispiel, dass Erwachsenwerden ja heute oft heißt, sich zu präsentieren, verkaufen, anpassen zu können. Also mit einem Wort sich selbst optimieren.
0: Also erwachsen werden heißt Selbstoptimierung. Mhm. Also der Duden hat wirklich da ähm, alle Arbeit geleistet und viel mehr <lacht> mussten wir auch gar nicht machen in der Vorbereitung.
1: Stimmt, da können ähm, wir jetzt ja auch wieder aufhören. Genau. Das war's. Naja, wir haben ja
0: noch eine, eine, eine inhaltliche Definition, ne? auch wenn das immer schwierig ja. zu definieren ist. Also ein, ein kontinuierlicher Prozess der ständigen Verbesserung der persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten mittels Selbstthematisierung, was ja auch schon so ein bisschen an Narzissmus auch erinnert, wenn man sich immer selber in das Zentrum stellt, mm. ähm, rationaler Selbstkontrolle. Ich esse das nicht, ich gehe heute laufen morgens um sieben. Ja,
1: weil es mir, mir gut tut, ne? weil das gesund ist, weil das möglicherweise genau. meine Fitness verbessert oder aber auch langfristig dann mein Leben verlängert.
0: Genau und permanenter Rückmeldung hin zur bestmöglichen persönlichen Verfassung. Das war ein langer Satz.
1: Puh, ja. Und genau. im, die Frage ist jetzt ja auch so ein bisschen, im, wir hatten es gerade schon angesprochen, ne? wer jetzt diese Werte und Ziele vorgibt, ist nicht so ganz klar. Mhm. Aber es gibt ja auch noch die Frage, welche Dimensionen des Selbst optimiert werden können. Was, was fällt uns dazu ein?
0: Also das ist eigentlich das betrifft eigentlich alles, was man sich vorstellen kann. also erstmal körperliche Dinge mhm. zum Beispiel ähm, gibt es natürlich Menschen, die die zum zur Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit Medikamente nehmen, sei es doping, sei es Ritalin, ähm, wenn man sich konzentrieren muss ähm, oder auch eben mhm. versuchen versuche das im immunsystem zu optimieren durch äußerliche mhm. Einflüsse durch Antikörper. Da gibt es eigentlich eine ganze Reihe von Beispielen und dann natürlich die die psychischen, sozialen und geistigen Zustände, die man, die man optimieren kann.
1: Also mein, dass ich zum Beispiel mein Gedächtnisschule und so oh ja, weiter. Memory. Ja, Memory Span Training mhm. oder sowas.
0: Achtsamkeit, Meditation. Mhm.
1: Mhm. Mhm.
0: Ähm, all diese, diese, diese. Ja, Maßnahmen, die wir auch gerne mal in therapeutischen Settings irgendwie empfehlen, die auch gut tun, ähm, die aber dann eben bei, bei Menschen, die jetzt keine psychischen Beeinträchtigungen haben, eben auch dazu vermittelt werden, sich selber zu trainieren, indem so mhm. den Geist zu trainieren. Ne? Mhm.
1: Mhm. Genau. Ähm, ja, und Arbeitsprozesse haben wir ja generell auch schon in unserer kurzen Einleitung angesprochen. Ja, da, ne?
0: da werden ja auch ganze Firmen beauftragt mit einer Prozessoptimierung von ganzen Unternehmen und das ist ein Riesengeschäft, das heißt also da ist ein großes menschliches Bestreben dahinter. Der Begriff Selbstoptimierung ist ja eigentlich auch schon nicht neutral, sondern impliziert bereits eine positive Bewertung der jeweils anvisierten Veränderungen. Das heißt, man kann nur was Gutes tun, indem man sich selbst optimiert. Man kann ja, also dieser Begriff sagt ja eigentlich, dass diese Veränderung, die man anstrebt, nicht auch vielleicht in die Hose gehen kann mhm. oder vielleicht auch einen nachteiligen Effekt irgendwie mit sich zieht. Ne?
1: Ja, das ist ja so die große Frage. Ne? Ja. Ab wann ist es quasi zu viel des Guten? Ne? Oder genau. wann, wann ist so, also oder kann ich über ein Optimum hinausgehen und das kippt dann plötzlich? Ja. Also das fände ich irgendwie sehr spannend, ähm, darüber zu sprechen, ne? ob irgendwann so ein Kipppunkt auch erreicht mhm. wird, ne? wo das eben nicht mehr gut tut, ja.
0: Aber ja. wie erkennt man das? Wie kann man da vielleicht irgendwie ein bisschen auf sich selber hören? Meinst du, es hilft vielleicht, wenn man, wenn man, wenn man solche Sachen macht? Ist ja per se nichts Schlechtes, ne? wenn man mhm. mal einfach so klar sagen. Ähm, hilft es, wenn man sich versucht, bewusster darüber zu werden, warum man das tut? Oder ähm, welche Funktion das für einen erfüllt?
1: Das finde ich, find ich ein guter Ansatz, dazu zu sagen. Ne? Warum mache ich das eigentlich? Ne? Ja. So wie wir das jetzt gerade auch angesprochen haben, mache ich das tatsächlich, weil ich mir langfristige äh, Folgen auch erhoffe. Ne? Sei mhm. das jetzt irgendwie, dass ich im Alter noch fit bin oder dass ich irgendeiner demenziellen Erkrankung vorbeugen möchte, ja, oder, oder. Oder,
0: mhm.
1: ähm, oder mache ich das eben, weil ich gefühlt irgendwo mithalten muss, ja, weil mhm. das andere auch so machen, weil ich sonst das Gefühl habe, ich bleibe zurück, ich bin faul, ich bin irgendwie nicht diszipliniert genug. Ich glaube, das ist ganz gut für sich, das auch klar zu bekommen ja? Ja. und sich dann wiederum in dieser Gewahrwerdung auch letzten Endes entscheiden zu können, ne? inwieweit mache ich mit oder mache ich vielleicht auch nicht mit.
0: Ja. Ja. das ist gut. Wir haben einige Phänomene gesammelt, ne? also so mhm. konkrete Beispiele, wie das Ganze abläuft, die auch vielleicht für den einen oder anderen nochmal was Neues darstellen, wie mhm. weit man das sowas auch treiben kann. Ne? Es gibt also Leute, die die machen das sehr intensiv.
1: Ja, damit was Selbstoptimierung dann letzten Endes auch heutzutage verknüpft ist. Ja? Genau. Oder ja. wie ich das vielleicht nochmal besser anstreben kann.
0: Ja, genau. Also um, um sich selber optimieren zu können, muss man erstmal irgendwie einen Ist-Zustand erheben. Mhm. Wir müssen wissen, wie leben wir, was machen wir, wie arbeiten wir, wie denken wir, wie schlafen wir zum Beispiel. Und man fängt dann an mit so genannten Self-Tracking, also die digitale Selbstvermessung. Mhm. Es gibt ja genügend Apps, die in der Hosentasche schon Schrittzähler äh, eingebaut haben. Wir immer genau wissen, wie viele mhm. Schritte wir zählen, mhm. bis wir irgendwann die Einstellung im iPhone finden oder im Handy, <lacht> wie man das denn ausschaltet. Ja, ähm, ob es dann ausgeschaltet ist oder nicht, weiß man ja auch nicht. Ich
1: habe das sehr spät erst entdeckt, ehrlich ja, gesagt. Ja, ne?
0: Und dann konntest du so gucken, so, oh, vor, vor vier Monaten bin ich aber einmal ganz viel gerannt. Was war denn da los? Was war dann los? Ja.
1: Ja, das ist ja so eine, so eine sogenannte systematische Selbststeuerung über so einen Rückkopplungseffekt. Genau. Ja, indem ich sehe, wie viel ich da tatsächlich gegangen bin, kann ich ja auch abschätzen, wie ich mehr gehen kann. Genau. Also wie ich mehr Schritte machen kann.
0: Genau, und dann haben wir dann doch so... Pulsmesser. Mhm. Diese Schlafanalyse Geschichten finde ich ja auch gut. Das macht die Apple Watch auch. Ja. Die, die analysiert deinen ähm, REM-Schlaf, deine Schlafphasen und sagt dir am nächsten Morgen, oh, 80 Prozent war gut. Ähm, du musst äh, in der nächsten Woche noch x Stunden nachholen oder eben, mhm. oder hast bist im Plus gerade mit deinem Schlafkonto. Mhm. Ähm,
1: ja, und letzten Endes, wenn wir das weiterdenken, ist das ja auch, ne, du sprichst es gerade an mit den, mit den Pulsmessungen oder der Apple Watch oder welche Watches es da auch immer noch gibt. Es ne? mhm. ist im Grunde eigentlich auch ein Milliardenmarkt. Ja, ja, klar. klar
0: Und das ist eine Überwachung, eine, eine Überwachung mhm. Weil diese Daten, ähm, da sind ja die Krankenkassen sehr, sehr interessiert an diesen Daten und es gibt mittlerweile schon Angebote, dass wenn du diese Daten zur Verfügung stellst, du Rabatte auf deine Beiträge bekommst. Mhm. Und die können dann gucken, ähm, oder in der Zukunft gucken, ja, raucht der jetzt? Äh, macht der gerade, ist er ja gerade auf einer Party? Trinkt der Alkohol? Mhm. Ähm, also ist es alles nicht mehr so ganz unvorstellbar. Also auch so ein komplett körperliches Tracking. Ne?
1: Also du zahlst damit irgendwie auch ein auf so eine Art Gesundheitskonto mhm. ja, und sparst dann dementsprechend auch. Genau. Oder bekommst irgendwelche Boni oder irgendwelche ja. Behandlungen vergünstigter äh, oder umsonst?
0: Das wäre vorstellbar. Und mhm. dein, da sich dein Risiko irgendwie schwer zu erkranken ähm, verringert, bekommst ja. du. Rabatte, ja. mhm. Genau, also wir haben da wirklich eine, eine, eine Vermarktungsstrategie, die extrem ausgebaut ist. Und ja, wir haben eben diese Selbstvermessung nicht nur mit technischen Mitteln möglich gemacht, sondern zum großen Teil durch Überwindung von Gewohnheiten und Feilen an der eigenen Lebensführung. Also wir ja. versuchen immer an uns selber zu denken und selber ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit zu stellen. Mhm. Und
1: ja. ja, das ist, naja, wir haben ja gerade nur über, über solche Apps gesprochen, ne? ja. aber das ist ja nicht nur beschränkt auf äh, Tracking-Apps oder Apps generell, aber es ist ja eigentlich auch … Früher hat es ja angefangen mit äh, zum Beispiel Ratgeberliteratur oder Selbsthilfebüchern, mhm. ja. Ähm, Lebenshilfe, Coaching-Angebote sprießen ja wie Pilze irgendwie aus dem Boden. Es gibt diverse Blogs, es gibt Vorträge, Seminare, Online-Seminare.
0: Oh ja. Ähm,
1: und Workshops, ne. Also ich kann dann zum Beispiel  ein Workshop zum lebenslangen Lernen machen oder Zeit- und äh, Selbstmanagement-Fähigkeiten. Äh, also der, der Kreativität ist da ja kein nee, Ende gesetzt. Ne?
0: Also du willst damit sagen, das ist jetzt kein Phänomen, was erst in der digitalen Zeit aufgetreten ist, sondern es gab es vorher auch schon. Ne? Also Ja, ich würde sagen, das jetzt? ist schon früher entstanden, ja, ne? aber definitiv. jetzt
1: natürlich durch, durch diese Apps wurde das erleichtert. Ja irgendwie unter die Massen zu bringen.
0: Ich denke auch, dass der Mensch eigentlich schon immer versucht hat, Dinge zu optimieren, sich selber zu optimieren und auch äh, Prozesse ähm, als effizienter darzustellen. Yeah. Das haben wir immer noch in uns, aber wir entwickeln ja gerade so ein bisschen auch die Fähigkeit, gesamtgesellschaftlich Dinge zu einem Markt zu erklären, die eigentlich mhm. nicht ein Markt sein sollten, sei es jetzt das Sozialwesen oder mhm. das Wasser mhm. oder die Luft oder der Wind. Yeah. Ähm, und deshalb wird auch dieser, dieser Drang, dieser, ich glaube, angeborene Drang, uns selber zu optimieren, eben Opfer dieser, dieser Marktstrategie oder dieser mhm. Marktphilosophie mhm. Mhm. und wird damit auch zu einem Produkt, was wir gerne kaufen, wovon wir was haben, wovon der Verkäufer was hat ja. und ja wird dann so ein bisschen pervertiert auch.
1: Mhm. Ich finde halt, ja, so pervertiert, das trifft es irgendwie ganz gut. Also das hat halt immer so diesen, diesen Touch von Effizienz- und Produktivitätssteigerung. Also mhm. so ähm, die Menschmaschine wird irgendwie bedient damit, ne? Also ja. die Menschmaschine wird optimiert und ich glaube, was dabei vergessen wird, ist ja, dass wir eigentlich keine Maschinen sind. Nee. Ne? Also das spricht ja aus so einer von so einer mechanistischen Warte aus.
0: Ja, ja, der 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 Begriff stammt ja auch aus diesem der Begriff optimieren stammt ja. aus dem technisch ökonomischen Bereich okay. und ähm, ja. man möchte Maschinen optimieren im Sinne ihrer Leistung, im Sinne ihrem, ihres Ölverbrauchs zum Beispiel oder sowas. Mhm. Und ja, ich finde auch, dass das in solchen Gefilden, wenn wir jetzt über, das ist ja schon wirklich Wirtschaft und auch Markttheorie, mhm. ist eben der Mensch irgendwie Kapital und ist eben ja. eine Maschine. Er bedient nicht nur Maschinen, sondern er wird auch als Maschine gesehen.
1: Naja, und das ist, umfasst ja irgendwie so meine physische, geistige und auch psychische Leistungsfähigkeit. Ne? Du hast es gerade ja. angesprochen, So das Gesundheitssystem hat irgendwie auch diesen Riesenmarkt erkannt, natürlich mhm. auch, um vorrangig Kosten einzusparen. ja. Und ich biete ja quasi meine Leistungsfähigkeit als Kapital auf dem Markt an, genau. sozusagen. Und deshalb muss ich ja auch ähm, daran interessiert sein, das, das mein Kapital irgendwie aufrechtzuerhalten. Und ja. deshalb muss ich es ja irgendwie optimieren oder zumindest in, in Stand halten.
0: Also ebenso wie bei deinem Finanzportfolio, ETFs oder irgendwie Aktienanlagen, was du ja auch optimierst, was du irgendwie im dem Risiko gut einteilst, diversifizierst und so weiter, tust du das auch mit deinem Selbst letztendlich. Ne? Hm. Das ist ja schon um eben dann auf dem Markt gut dazustehen und dann die Fähigkeiten zu haben, die du brauchst, um dir letztendlich wieder Kapital einzukaufen, was du dann brauchst, um das Selbstkapital <lacht> wieder zu ernähren, oder? Ich drehe mich ja, jetzt im Kreis, aber jetzt, jetzt es geht viel um Kapital, habe ich den Eindruck. Zu viel.
1: Ja, total. Und wir haben auch so in, tatsächlich eine, ja, eine Diagnose des Unternehmerischen selbst gefunden. Und zwar mhm. ist das eben, ähm, ähm, der Soziologe Ulrich Bröckling ähm, benannte eben das unternehmerische Selbst, äh, wird eben der Selbstoptimierung äh, unterworfen und das ist häufig, steht das als Metapher für die Ökonomisierung des Sozialen. Ja. Das beschreibt ja eigentlich das ganz gut, was wir gerade äh, beschrieben haben. Ne?
0: Mhm. Und da könnte man sich auch vorstellen, wenn man das jetzt sozial im menschlichen Begriff sieht, also im Kleinen des Freundeskreises zum Beispiel. Da vielleicht, ja. noch, vielleicht können wir da eine App entwickeln. Interessante oder? Gedanke. Ja,
1: ja. ja klar. Mhm. Ähm,
0: Gesundheitssystem ist, glaube ich, eine riesige Debatte. Wir haben, glaube ich, schon mal in der Folge angekündigt, dass wir da eine Folge drüber machen.
1: Haben wir das schon mal angekündigt? Ja, ich äh... glaube,
0: vielleicht beim Lockdown, glaube ich, hatten wir das mal. Ja. Ich, ich wage mich zu erinnern, aber vielleicht ähm, muss das jetzt auch einfach mal sein und das werden wir auf jeden Fall noch nachreichen.
1: Deshalb hier der Verweis auf die Kommende Folge.
0: Oder eine der, kommenden Folgen. eine der kommenden
1: Folgen. Genau, da wollen wir nochmal ausführlicher drüber sprechen, was das Gesundheitssystem macht.
0: Und wie es funktioniert. Und genau. wie es auch zu dem geworden ist, dass es ist. Ja. Vielleicht. Weil das äh, ist, eine, ist eine spannende Geschichte. So. Finde
1: ich auch. <lacht> Wir haben noch den Begriff Enhancement gefunden und zwar beschreibt er eher eine Sonderform der Selbstoptimierung. Das ist eher so ein relativ oder ein engerer Begriff, der sich auf ja, bio- und neurowissenschaftlich fundierte technologische Methoden bezieht und eigentlich ja aus dem Englischen kommt von Enhance und das bedeutet Steigern oder Erhöhen. Das heißt eigentlich, dass das jede physische oder psychische Veränderung umfasst, die meine Chancen erhöht, ein gutes Leben zu führen. Ja. Und das finde ich so spannend, weil das schreit ja quasi nach der Frage, was ist denn das gute ja. Leben, Adrian? Und
0: es schreit nach Philosophie und nach Dogmata und nach ähm  ja, nach Illusion sogar schon. Weil das gute Leben ist so eine Sache, die einem immer wieder über den Weg läuft. Ne? Und eigentlich, da sollten wir auch mal eine Folge drüber machen. Weil ja, da ist,
1: ist das gute Leben, ne bedeutet das immer am, am obersten Limit zu sein? Ja. Ne? Bedeutet das irgendwie so lang wie möglich leben zu können? Mhm. Ja, also was, was umfasst das denn? Ist das, ich das auch das Steigen
0: in der Hierarchieleiter? Ich finde das ist total das, spannend. Was ist eigentlich gut und was ist böse? Das ist so ein bisschen, oder was ist gut und was ist schlecht, ne? mhm. Das sind solche Kategorien, die, die schwierig sind, glaube ich, gerade in solchen ähm, Definitionen wissenschaftlicher Art.
1: Ja, und das gute Leben ist ja fast schon so ein geflügelter, ich will jetzt nicht sagen geflügeltes Wort, aber ja. ein geflügelter Begriff, ja. ne? der irgendwie so genau. in so vielen Bereichen irgendwie Einzug hält. Aber ich glaube, keiner weiß wirklich genau, was es ist.
0: Aber das Witzige ist, das muss man gar nicht wissen, denn nur nee. um dir zu suggerieren, du tust was für das gute Leben oder wir alle hier haben doch ein Ziel, das gute Leben. Das mhm. ist ja voll von mhm. ähm, manipulativem Gedankengut, theoretisch auch, ne, weil, weil das kannst du ja sowas von auch gegen Menschen verwenden, diese so, solche Form von, von, von einem Dogma eigentlich. Ja. Alle rennen im guten Leben hinterher, aber da stellt sich die Frage, was ist das eigentlich? Und momentan ist das ja in unserem System gutes Leben, Kapitalanhäufung, mhm. Kapitalinvestitionen um noch mehr Kapitalanhaltung zu betreiben. Dann sozial ist was Arbeit schafft. Also Leute einstellen, hm. geringen Lohn bezahlen und dann ist das auch das gute Leben, oder? Dann vielleicht ein dickes Auto und ein Ferienhaus.
1: Na zumindest könnte es ein Ansatz sein. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass das für alle zutrifft, aber … Nee, mit Sicherheit nicht ähm, zum Glück. Ja, für, für manche Menschen vielleicht schon. Wenn
0: wir jetzt mal so vom amerikanischen Traum ausgehen, also … Diese Philosophie vom Tellerwäscher zum Millionär, mhm. du kannst alles schaffen, wenn du es nur wirklich willst. Ähm, jeder hat eigentlich die gleichen Chancen. Es liegt immer nur daran, ne? also jeder mhm. seines Glückes Schmieds. Ähm,
1: Wie sehr du dich auch anstrengst, ne?
0: Genau. Das ist, da, du bist nicht Millionär geworden, du bist halt faul. Hast du nicht <lacht> genug selbst optimiert, selber schuld, hättest du das alles machen können. Mhm. Ja. Das ist ja letztendlich auch immer das Argument, womit man diese ganze krasse Ungleichheit auf der Welt rechtfertigt. Ja. Also der eine hat 150 Milliarden auf dem Konto, der andere lebt von einem Dollar am Tag und du brauchst nur zu sagen, der, der 150 Milliarden ähm, auf dem Konto hat, der war einfach tüchtiger.
1: Ja, das birgt ja so eine gewisse Schuldkomponente, die du ja. die du ansprichst. Mhm. Ne? Also dieses, das, was ich gerade schon gesagt habe, ne? wenn du dich nicht genug angestrengt hast, dann geht es dir eben so. Ne? Ja. Das suggeriert so ein bisschen, dass ich eben auch meine Einstellung oder meine Haltung dazu nicht gut genug war oder nicht, ja, genau. nicht gut genug optimiert habe. Ja. Ja.
0: Und auf der anderen Seite, woher wissen wir eigentlich, was wirklich gut für uns ist?
1: Ja, mhm. das... Äh, das äh.
0: Wussten wir das je oder werden es vielleicht irgendwann nochmal rausfinden, also auf einer ganz <lacht> physischen Ebene. Ne? Also ich meine, vor 70 Jahren äh, ungefähr dachte man noch, uh, Rauchen in der Schwangerschaft das ist eine tolle Idee, das ist gut für die, ähm, für die Darmflora und für die Verdauung, haben die Ärzte gesagt. Das muss man weitermachen, man sollte damit nicht einfach so aufhören. Ja. Und bis es dann die Tabakindustrie nicht mehr geschafft hat, diese ganzen divergenten Studien über Lungenkrankheiten mhm. in Bezug auf Asbest unter anderem mhm. ähm, zu publizieren, wurde eigentlich erst bekannt, dass das eigentlich massive Schäden verursacht, mhm. dass man das nicht tun sollte. Und ja. bei psychologischen Themen ist es ähnlich.
1: Also du willst damit sagen, dass wir uns natürlich auch sehr darin täuschen können, was wirklich gut für uns ist.
0: Genau. Also angenommen Schönheit. Mhm. Ich kaufe mir 20 Cremes. Jeder hat eine Nummer, die zuerst, <lacht> dann die vier Minuten, dann dir drei Minuten, dann kommt die am Ende noch, aber nur 20 Sekunden, weil das ist die Spezialeffektcreme für den feinen Schliff. Ne? Politur. So, und dann machst du das und dann gibt es vielleicht noch ein bisschen Botox oder ein bisschen Filler hier und da.
1: Ja, das finde ich auch spannend. ne, So Schönheitsoperationen oder schon kleine Eingriffe. ne,
0: mhm. Ist
1: ja auch die Frage, ob das dann am Ende tatsächlich zur Verbesserung des, eines Parameters ja. führt oder nicht ja, auch ganz, noch. Ganz Ende. ganz klein, ich ja, aber so auf der anderen Seite, ne, die Frage auch, ob es nicht dann auch zu einer Verschlechterung eines anderen Parameters führt. Ne? Genau.
0: Das ist so die, die Regel vielleicht schon, ne? Dass, dass man, dass es vielleicht immer an einem anderen Punkt dann irgendwie einbricht. Ja. Oder, oder oder weniger wird.
1: Ja, oder gewisse Wechselwirkungen oder Nebenwirkungen vielleicht gar nicht bedacht werden und das dann am Ende doch eher schädlich ist oder das, was hm. ich ja schon am Anfang angesprochen hatte. Ne? Ähm, was ist, wenn das irgendwann einen Kipppunkt gibt? Genau. Ja? Ja. Also, wenn ich irgendwie über das Optimum hinausschieße, ja? Oh ja. Ähm, was passiert dann?
0: Das ist heikel. Weil man kann sich ja davor so gar nicht richtig bewahren, wenn man einmal in diesem Wahn ist und diesem Selbstoptimierungswahn, den sehen wir ja schon mhm. häufig. Also gerade bei den Schönheitsoperationen, das siehst du ja dann, wenn die, wenn die Damen dann oder auch die Herren, die das machen lassen, 50, 60, 70 sind. Das ist ja dann also wirklich wie im Puppenladen. <lacht>
1: Ne? <lacht> ja so ein bisschen Gru im Grusel, Grusel ja Gruselkabinett genau ähm, ja und gleichzeitig ne, wenn wir jetzt mal wieder weggehen so von diesem Schönheitsoptimierungsfahren aber ganz simpel gedacht Leistungsoptimierung mhm. ja wenn mir irgendwie von außen äh, aufoktroyiert wird dass ich ähm, immer länger bei der Arbeit bleiben muss ne? oder dass ich noch mehr noch mehr leisten muss dann kann das ja auch sage ich mal erreiche ich vielleicht irgendwann ein Optimum, aber es kann irgendwann auch zu viel werden mhm. und dann äh, bin ich ganz schnell, am ich am Burnout oder an der oh ja. Selbstausbeutung quasi vorbei.
0: Aber die ideale Selbstausbeutung wäre doch, wenn du diesen Grad der Belastung und der Leistung so erreichst, dass er optimal ist, also dass er <lacht> am äußersten Limit ist, aber eben gerade nicht so weit, dass du hinterher durch Krankheitsausfälle und Burnout irgendwie Minus machst, ne? Also diese ja. ganze mentale Gesundheitsphilosophie am Arbeitsplatz ist letztendlich ja auch äh, ein Mechanismus, um Kosten einzusparen. Ja, natürlich. Ja. Die bringen ja nichts die Leute, wenn sie krank sind mit einem Burnout für drei Monate in der ja. Privatklinik. Ja, eben. <lacht> also auch das, ne, man, also ja. das ist auch ein Teil der Optimierung. Teil der Optimierung ist, nicht zu viel Optimierung zuzulassen, dass man nicht, wie du sagst, drüber schießt, ne? also als <lacht> Unternehmen. Ne? Als
1: genau, das müsste dann von Unternehmensseite natürlich ja. nochmal äh, bedacht werden.
0: Genau, ja. Ähm,
1: Gleichzeitig ist ja aber auch die Selbstoptimierung geht ja irgendwie so Hand in Hand mit unserer ähm, ja, westlichen, westlichen Streben nach Individualismus, ne? oh ja. Autonomie. Ähm, das finde ich ja, ist ja durchaus positiv zu bewerten, oder was meinst mhm. du?
0: Interessant, also ich, ich hatte schon so ein bisschen den Gedanken, dass es eigentlich diese Leistungssteigerung oder dieses 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 Perfektionieren der eigenen Leistungsfähigkeit ist ja nichts Neues. Das gab es äh, vor 200 Jahren genauso schon, also stell dir mal vor, wie irgendwie in Stalin gerade vor 200 Jahren im kommunistischen Land haben sie dort ähm, in der Kohlemine gearbeitet, 80 Stunden ähm, in der Woche, mhm. ähm, da war natürlich diese diese Philosophie auch schon da, aber sie war kollektivistischer. Also mhm. ähm, man hat das eben für den Staat getan, für die Mitbürgerinnen und Mitbürger, für die Politik, für die Ideologie, für die Philosophie vielleicht auch, ähm, für die Brüderschaft. Mhm. Das heißt, die Leute waren letztendlich anders motiviert, diese Dinge zu tun und heute hast du natürlich in individualistischen Ländern, ähm,
1: ich mache das eigentlich nur für mich selber. Ne? Genau, und jeder, ja. jeder hat irgendwie, oder jeder hat so das Recht, seine, seine Ziele und Werte oder Errungenschaften genau. selber zu bestimmen.
0: Die Indoktrination ist die gleiche. Mhm. Also, dass man letztendlich andere Werte, die nicht vielleicht die eigenen sein müssen, annimmt für sich und wirklich mhm. glaubt, es seien die eigenen. Das ist ja dasselbe System. Mhm. Ähm, manchmal finde ich es auch krass bei uns jetzt, dass wir auch diese Selbstoptimierung eben betreiben, um besser zu sein als andere. Ja. im Examen, also im Jura-Examen, ne, wo sie dann da irgendwie sich nochmal schön ein bisschen ja, Ritalin oder Adderall oder wie das ganze Zeug hat. Also als, <lacht> was ja auch wirklich wirkt und funktioniert. Ja, kurzfristig. Ähm, ne? ja, ja, langfristig
1: klar. ist natürlich die Frage. Ja. Da wären wir auch wieder so über das Optimum irgendwie hinausgeschossen. Natürlich. Ne? Und das, das wäre dann wiederum auch dieser Parameter, wo es dann kritisch wird. Ne? Genau. Also langfristig würde das natürlich in, einem, in einer Verschlechterung. Ja, man kann sich da verlieren. Genau, ja. zu einer also, Verschlechterung führen.
0: Es könnte auch fast schon wie so eine Art Sucht werden.
1: Ja. Denke ich mir vielleicht. Ja, Selbstoptimierung klar. Mhm.
0: Aber andererseits, weißt du, finde ich auch, diesen, diesen, eine gewisse Unzufriedenheit mit sich selber ist manchmal auch gar nicht so schlecht, weil es ja ein Antreiber ist. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du, ich bin, ich bin perfekt, Patricia, ich bin mhm. wirklich perfekt. Bei mir muss man nichts mehr machen. Meine, ähm, meine Psyche ist perfekt, mein Körper uff, perfekt, da gibt es nichts mehr. Joggen gehen brauche ich nicht. Ja. Arbeiten auch so, wie ich halt Bock habe. Ich stehe auch nicht mehr so oft aus dem Bett auf. Äh, wofür denn? was Ich bin ja schon perfekt. Ne? Da fehlt ja auch der Antrieb dann. Da fehlt auch der Antrieb, irgendwelche Dinge zu verändern. Oder ich, ich glaube, Unzufriedenheit ist manchmal nicht schlecht.
1: Aber meinst du, Unzufriedenheit führt immer sofort zu Selbstoptimierung?
0: Nicht unbedingt, aber eine Unzufriedenheit führt erstmal zu einem Impuls, vielleicht Dinge zu verändern oder mhm. Dinge anzugehen, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Es ermöglicht einen raus aus dieser Ohnmacht zu kommen, aus dieser Lethargie. Und man yeah. nimmt Dinge in Angriff und man, man versucht irgendwas. Ich glaube, das ist schon gut. Ja. Und, und gleichzeitig bedeutet es das, Zufriedenheit. Kann auch schaden mhm. oder kann nicht gut sein. Weißt du?
1: Das verstehe ich. Ich verstehe gerade nur nicht so ganz den Zusammenhang zur Selbstoptimierung, aber ich verstehe, dass das natürlich ein Motivator sein kann und dann letzten Endes auch ne, wiederum zu so einem Optimierungsdrang führen kann.
0: Ja, genau, also Unzufriedenheit ist auf jeden Fall ein Motivator.
1: <lacht> Gut, dann haben wir das ja geklärt. Ja. <lacht> ähm, gleichzeitig wollte ich noch mal einwerfen, ähm, dass es natürlich auch ganz viele trügerische Versprechungen auf dem Verbesserungsmarkt oh. gibt. Mhm. Zum Beispiel, und das sage ich jetzt vielleicht auch aus so einer psychotherapeutischen Warte oder mhm. Sichtweise, zum Beispiel gibt es ja diverse Coaching-Seminare oder Vorträge äh, von Motivations- oder Persönlichkeitstrainern, äh, die suggerieren, dass irgendwie ja Freiheit, Erfolg oder Glück nur von der eigenen positiven Einstellung oder Haltung oh ja. abhängen. Und das finde ich leider so ein bisschen zu kurz gegriffen, weil damit natürlich auch immer bestimmte Faktoren wie der Zufall oder andere äußere Gegebenheiten mhm nicht in Betracht gezogen werden. Ja, Und das geht so ein bisschen Hand in Hand mit dieser Schuldkomponente, die wir vorhin ja angesprochen oh, hatten. Ja. Ne? Also wenn ich irgendwie nicht die richtige Haltung oder Einstellung zu den Dingen habe, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Ja.
0: Ich finde es total vermessen und selbstgerecht. Mhm. Äh, vor allem jetzt ähm, vor dem Hintergrund der Armut der Welt. Das heißt ja eigentlich, ja, pff, Pech gehabt. Hast du ja jetzt nicht die richtige App runtergeladen, Skeletti. Ja, ist deine Schuld. <lacht>
1: ja oder und, ne also oder ich bin nicht zufrieden oder ich kann mit bestimmten Widrigkeiten des Lebens nicht umgehen und das ist dann wiederum weil ich nicht die die passende Haltung dazu ja. habe das ist irgendwie meiner Ansicht nach finde ich irgendwie schwierig finde ich sehr, also ja ich äh, und gar, deshalb gar sollte nicht. man da wirklich auch vorsichtig sein ja. ne? und deshalb sage ich auch ne es sind eben auch viele viele trügerische Versprechungen gerade weil das eben wie wir es vorhin auch schon angesprochen hatten ne ein ein Millionenmarkt ist ja, und ähm, sich viele Menschen da auch äh, sehr gut vermarkten können. <lacht> ja.
0: Kleine Anekdote zu Motivationssprechern. Ich kenne jemanden, der war mal auf so einer einem Seminar oder naja. schon einer etwas größeren Veranstaltung <lacht> von einem. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber irgend so ein Motivator, ein, zwei Bücher geschrieben und tourt dann durch Deutschland und du kannst es, du schaffst es, du bist was Tolles und so weiter. Ja. Und die Person war auch sehr beeindruckt nach dem ersten Mal und ist dann das auf irgendwie Grund... Das glaube ich auch. Ich meine, mhm. auch
1: diese ganze Show oder wie das aufgezogen ist, das ist ja. natürlich auch, das ist schon ein Event das ein, und das ja. ist so ein Happening ne? Mhm. und das ist irgendwie auch so ein, ja, so ein Gruppenphänomen dann genau. auch. Und natürlich ist es irgendwie schön, motiviert zu werden, ja. aber es
0: und man bekommt Dinge gesagt, die einem vielleicht bisher noch nicht so viele Sachen äh, Leute gesagt haben. Ne? Nämlich ja. Vertrauen, du schaffst das, du kannst das und sowas. Das ja. hören wir natürlich mhm. gerne. Und mhm. da sind, das ist natürlich ein gefundenes Fressen. Aber pass auf, die Person ist dann ein zweites Mal hingegangen. Und <lacht> oh, da hat sich passiert. dann die ganze Sache entzaubert. Und dann ist er so ein bisschen dahinter gekommen, wenn, wenn du Leute beobachtest, wie sie zweimal dieselbe Show abziehen, ne? aus dem Grund machen gute Zauberer auch nicht zweimal den gleichen Trick. <lacht> es ist einfach deutlich weniger äh, beeindruckend. Und mhm. man. Kommt vielleicht sogar ein bisschen dahinter, wie der Trick funktioniert. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, Vorsicht mit Hochstaplern, Vorsicht mit Leuten, ähm, die euch sagen oder vermeintlicherweise sagen, was ihr könnt, braucht, wollt, fühlt. Mhm. Ähm, ein, gutes, ein gutes Mittel ist sicherlich die Introspektion, der, der Blick nach innen, um zu gucken, ähm, wozu brauche ich diese Maßnahmen in meinem Leben? Was möchte ich damit eigentlich bewirken? Was ist mein Ziel dabei?
1: Ja, und manchmal ist es einfach auch, ähm, wird einem da viel Geld aus der Tasche gezogen, ja. sag ich mal so. Und das, das ist wirklich. halt einfach manchmal so ein bisschen so ein Scam. Ja. <lacht> ja. Ähm,
0: also es ist schon interessant, dass wir dann selber wieder zu einem Produkt werden, in der, und das, also wir das Produkt versuchen uns, ja, so selber zu optimieren, ähm, ja, dass wir wahrscheinlich, also ja, ich habe mich jetzt irgendwie verrannt, aber wir werden zum Produkt hm. letztendlich.
1: Ja, und deshalb ist ja irgendwie auch Selbstoptimierung auf so einer sozialethischen oder aus so einer moralischen Perspektive mhm. finde ich auch echt äh, ja, kritisch zu Schwierig, betrachten. Ja. Ja. Und ähm, so mit dieser Individualisierung ne, kann natürlich auch irgendwie so, oder diesem Fokus, der ausschließlich auf dem Selbst lastet, ähm, steht natürlich irgendwie so die Befürchtung im Raum, dass das auch so eine gemeinwohlorientierung schwächt. Mhm. Ja, Na klar, allein, allein aufgrund
0: dieser individualistischen Komponenten. Ja. Es geht nicht darum, gemeinsam etwas zu machen und sich vielleicht in den Stärken und Schwächen zu ergänzen mhm. und als kollektiv stark zu sein, sondern ich muss meine Stärken und Schwächen ausbauen. Und man, ba man baut ja meistens die Schwächen aus, dummerweise, anstatt mhm. sich auf die Stärken zu konzentrieren, damit man so wie bei irgendeinem Computerspiel möglichst auf allen Parametern möglichst hohes Level erreicht, mhm. was ja auch schon einfach eine Menschensicht ist, die nicht so ganz Stimmig ist irgendwie, ne?
1: Ja, das ist irgendwie schade. Aber es gibt auch tatsächlich, ähm, und das will ich hier nochmal anführen, es gibt auch Beispiele dagegen, zum Beispiel die Lohas-Bewegung, falls die noch jemand mhm. kennt. Ähm, das ist ein Akronym für Lifestyle of Health and Sustainability. Und ähm, im Prinzip sind das Personen, die, wie ich jetzt auch sagen würde, ne, so aus unserer, vielleicht aus unserer Bubble kommen mhm. oder so, so ähnlich ich würde mir jetzt niemals der Lohas-Bewegung zuschreiben, aber es ähm, sind eben Personen, die einen Lebensstil pflegen, der sehr von einem Gesundheitsbewusstsein und einer Gesundheitsvorsorge geprägt ist, ähm, sowie auch das Leben eben nach Prinzipien der Nachhaltigkeit gestaltet wird. Ähm, und ich finde es ganz spannend, weil das tatsächlich auch äh, vor allem im Marketing ein, mhm. eine bestimmte Zielgruppe beschreibt. Ja? Also das ist so die Zielgruppe, ähm, die beispielsweise ja, Natur- oder Outdoor-Urlaube macht, die im Bioladen oder ähm, im Bio-Supermarkt einkauft und die natürlich damit auch, und das muss man auch dazu sagen, eher ein überdurchschnittliches Einkommen hat.
0: Na klar, das sind die die privilegierte Ober- oder mittlere Oberschicht, die Zeit und Geld hat, über sich solche sich über solche Dinge Gedanken zu machen, wie zum Beispiel den Stand des Planeten in 50 Jahren, mhm. interessiert die meisten Menschen nicht auf der Welt, weil sie wirklich andere Sorgen haben. Ja. Ähm, aber interessanterweise wird dann auch mit so, also Nachhaltigkeit und Greenwashing ist ja auch so ein Thema, ähm, da wollen wir jetzt vielleicht nicht mehr zu tief an einsteigen in der Folge, <lacht> aber wo du ja eine Ideologie auch verkaufst. Ne? Jeder möchte den, den Planeten retten, jeder möchte, dass die Vögel fliegen und die Bienen am Leben bleiben. Klar. Und das wird all, knallhart als Marketingstrategie verkauft. Also es kann damit, man noch,
1: Ja, damit optimiere ich natürlich auch mein Leben in dem Sinne, dass ich es eben nachhaltig, in, im Sinne der genau. Nachhaltigkeit optimiere, Ja. ja.
0: Und ja. ich glaube einfach, dass Menschen am Ende des Tages ähm, das tun, woran sie glauben, und ob das jetzt wirklich richtig ist oder nicht hängt von der Rechtfertigung ab, die sie haben. Und wenn sie eben konsumieren und die Rechtfertigung haben, ich konsumiere für den Planeten, dann ist das guter Konsum. <lacht> und wenn sie konsumieren und aber denken, naja, ich mache jetzt aber eigentlich mit dem Thunfisch alles kaputt, dann löst das ja so einen, so einen Stress und so eine Dissonanz aus, die man nicht aushält. Das heißt, klar. Produkte lassen sich mit diesem Add-on ja, grün klar, besser verkaufen. Ist ja auch ne?
1: ein Konsumententyp letzten Endes aus, genau. dem, aus dem Marketing. Ja,
0: aber da weiß ich nicht, ob ich genauso mitgehen würde, dass das jetzt wirklich ein gutes Beispiel ist für mh, eine Selbstoptimierung, die, die in Anführungsstrichen gut ist. Weißt du?
1: <lacht> Na gut, ich wollte es aber äh, ne, tatsächlich mal als Beispiel anbringen. Ich finde das sehr spannend, ähm, weil es sich eben nicht nur auf das, auf das Selbst konzentriert, ne? sondern ja. schon auch gemeinwohlorientiert ist. Und gemeinwohl aber ist eine super,
0: da will ich gar nicht widersprechen, das ist eine super wichtige Sache. Also ich glaube, das ist so wahrscheinlich auch die Zukunft des Menschen, wenn es gut läuft.
1: Ja, das würde ich mir auch wünschen, ja. vor allem im Hinblick auch auf eine Gemeinwohlökonomie dann mhm. letzten Endes.
0: Ja, definitiv. Und wo man natürlich auch dann von diesem, und wir wollen dann vielleicht nicht wieder anfangen wie die Kommunisten, unsere eigene Ökonomie und unsere eigene, sagen wir mal, unsere kollektivistische Gesellschaft wieder zu optimieren, sondern vielleicht auch einfach mal zufrieden zu sein und auch Fehler zulassen und ähm, Fehler anzuerkennen als Teil von uns selbst. Ähm, mhm. Weil das ist auch so ein bisschen im Hintergrund. Ne? Vielleicht ist auch Selbstoptimierung so ein beständiges Vermeiden von Fehlern. Und ja, keine Fehler machen. Ja, keine Unsicherheit zeigen. Ja, keine Schwäche zeigen. Mhm. Und mhm. vielleicht sollten wir erstmal so ein bisschen Schwäche wieder zulassen können, ähm, um daraus irgendwie das Beste zu machen. Ne?
1: Das wäre doch irgendwie ganz schön. Ja. Und vielleicht ist das ja auch ein gutes Schlusswort. Ja,
0: lass uns das Beste draus machen, würde ich auch sagen. Aus unseren wir, Fehlern
1: das Beste machen.
0: Genau, wir optimieren das einfach. Schön, ähm, Kleiner, kleiner Nachtrag vielleicht noch. Wir haben ja ähm, Musik bei uns im Podcast ähm, am Anfang und am Ende yeah. und äh, der Künstler, der uns das zur Verfügung gestellt hat, heißt Koyara geschrieben C-O-Y-A-R-A -A, und er hat erst vor kurzem sein, sein Album Echo veröffentlicht und da könnt ihr gerne mal reinhören, falls euch der, der Sound gefällt und ähm, gerne auch ihn abonnieren und was auch immer.
1: Wir können es auch nochmal auf Instagram verlinken.
0: Genau, mit Sicherheit. Das machen wir. Und ja, dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit.
1: Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Tschüss. Tschüss.